0: 这个岛屿，我们这个可爱的国家，非常幸运拥有共同美好的歌声时代。走过岁月，走过风雨，永恒的美好不会说告别。
1: h e l 这里是江湖音乐厅 Music People Pandemic， 我是主持人立翔，希望听众朋友们在听到我的声音的时候，一切都是顺利平安。中，今天江湖音乐书房呢要介绍一本，我觉得是今年第二季书房系列，对任何的台湾听众朋友们，还有全世界的华语听众朋友们，是极为一本重要的书。对立翔来说呢，呃。它虽然是在2018年的4月30号那天发行的，但是对我来讲，它是一个全新的、新鲜的、嗯，撼动的一种新的学习。因为这本书叫做《我们告别的时刻》，但是对我来讲却是一种喜相逢的时刻。为什么呢？啊、呃，在这本书写的作者陈德正，陈德正老师、德正先生。他在书写的这本书的时候，那个时刻最重要的时刻，开场白的时刻， 1 9 8 9年的、那個、时刻，其实台湾风起云涌的时代，也是啊，我相信是绝大多数台湾听众朋友们都一定，除非你现在非常年轻哦，一定会经历的年代。但是立祥的人生的轨道跟陈德正这位作家完完全全是另外一个事件，因为我其实，在台湾解严的前一两天。嗯搭乘了我人生坐的第一次飞机，到了欧洲了，在欧洲开始了我的大学生涯。所以，呃，在今年在选书本的时候，为台湾音乐江湖选书本的时候，我就是一定要选这本《我们告别的时刻》。音乐让世界宽阔，生命有限，但是音乐无限。虽然对陈德珍来说，或者是他众多的读者来说，是告别那个青春的时刻；对理想我，还有部分的人没有狠狠地错过了那段风起云涌的时代来说，却是我们喜相逢的时刻。所以今天，江湖音乐书房非常的对我个人来说，私信来说，绝对是非常开心，也非常很荣幸的喜相逢的时刻。邀请到了本书作者陈德正来聊一九八九年到二零一六年这风起云涌、百花齐放的台湾音乐江湖。Hello， 德正你好
0: 。诶、欸，立祥跟各位听众大家好
1: 。好像德正听到我的那个开场白，就知道为什么我狠狠的错过了那个你这本书这双专辑卡带四面这个时代当中的 A 面。我真的超级狠狠的错过
0: 了。啊、所以你是一九八七年去欧洲的
1: 。你会觉得很奇妙，我在解严的前一两天离开台湾的
0: 。啊嗯、那个时
1: 候，我的同学，我的高中同学去机场送我。嗯、OK， 那四位同学去机场送我。嗯、呃，过了几天之后、嗯，他们其实参与了台湾的街头运动了，开始，嗯、非常的疯狂、嗯嗯、呃，然后过了一个月，我在维也纳收到了我高中同学的来信。他说啊，立、嗯、想我们正在创造历史。但是当时的我正才刚刚嗯，还不到二十岁，开始要去一个欧洲生涯。我还在辛苦地面对一个德语的环境，辛苦地面对音乐学院入学考试的环境啊啊，我完全没有办法去想象。可是我非常感谢我的几位高中同学，至今我们仍然还有联系，他们是我生命中，嗯、就是你生命中的阿水，还有。小雨哦、嗯，所以其实真的是啊、呃，很感谢呃德正为我我们这几个，我们可能是少部分，我可能在当时应该就是人生的轨道就是很不同了。但德正也一定忘了哈、哦，你忘是正常的哦。啊、呃，但是在我心中有个画面，就是我们两个是在疫情的前一年，狠、嗯、狠的疫情前一年，二零一九年、嗯，差不多二三月时候，在某一位大哥家中匆匆的见过一面。嗯但是我们没有、嗯嗯、没没有多说什么话，然后那位大哥跟我介绍你说那时候还没有到，嗯、你你快要到了。他说：“哦，嗯、这位才子呢，他是台湾少数可以用用文字就可以活下去的一位作家。<笑>
0: ”我<笑>没有，我是 barely 啦，我是 bare barely living， 就是就就是很勉强这样
1: 子，不能讲，但是还但是
0: 还可以啦，但是还可以这样。
1: 呀、yeah, ，我想说，嗯，其实德胜写了三本非常重要的音乐散文哦
0: 。就其实我收到你的这个邀请，我是当然是很荣幸，也开心，但是也有点惊讶，因为就是我这大概两年吧，就是可能大家找我，可能有超过一半的事情都是跟爬山或是跟自然有关。是。因为我去年出了一本书是，是,、呃、是我是呃是写我二零一九年。跟两个登山家去世界第二高峰 K2 的故事，是
1: 神在的地方。
0: 那你刚才提到的那三本前前三本音乐散文，当然对我来说是很重要。嗯，但是因为前两本已经目前暂时绝版、嗯，然后我们告别时刻应该也快卖完了、嗯，所以就是现在比较少人会再请我谈我之前的这三本书，所以我觉得。很久没谈了，然后有一种重新认识自己小孩的感觉，我觉得也蛮开心的。
1: 哎呀，谢谢你！我觉得那时候其实我也没有把握说你是不是会接受我的采访啦，因为一方面就是有点，你这两年都是在谈你，你最新就是从去年这本很棒的这本书。然后我想说，嗯，嗯你那时候在2018年再出这本《我们告别的时刻》，你也跟像采访你的马世芳或一些朋友提到说，其实应该你写完这本书，呃，人生对音乐人生可能有点告一段落，你开始不同的人生阶段了。
0: 对，但是这个其实也蛮有趣，就是说，呃，我觉得那其是我的一个人格养成嘛，
2: uh -huh. 然后
0: 我其实现在也还是在台北的一家酒吧当 DJ 放歌、啊，嗯、mm -hmm. ，所以音乐它就变成是它变成我生活的一部分，但是跟以前不一样，因为我刚从纽约回来的前几年，我大概每天都在写音乐， mm
2: -hmm. 就是
0: 写各种音乐文字跟乐品啊，跟什么报道，
2: 是，所以
0: 其实会有一个倦怠期啊。嗯、然后后来是因为有一个台湾的蛮重要的次文化刊物叫《破周刊》，是、嗯。然后我从纽约回来就开始在那边写，我那时候才大概二十八岁、嗯。然后写到他是在太阳花学运的时候停刊的。嗯嗯、然后停刊之后，我就有一种复杂的感觉，就是觉得哎，这个我耕耘了这么久的月评的原地，然后就是这样没有。然、嗯、后另一个感觉就是说，哎，我不用再。每个礼拜要听很多张唱片，然后去写它，因为其实听音乐听到后来变成一种工作，还是会
1: 非常全，就是会
0: 没那么纯粹这样子。对，可是其实音乐现在还是在我生命中，只是跟以前不同的形式。嗯、就是我每个礼拜会去酒吧放音乐、嗯，然后我其实还是会有音乐类的邀稿，其实还是陆陆续续都会有。然后当然就，就当然我的写作的重心，可能现在有一半是在写。爬山写自然是有一半是在写，就是音乐，其实我还是有在写，但是比较是写那种，呃比较大块的文章、嗯，然后就比较不是以前那种专栏，这种那种小篇的乐评的。我觉得我写音乐的东西，因为其实我第一本是写纽约嘛，是，然后纽约你应该也算蛮熟的这样、嗯，然后第二本是写，呃叫在远方相遇，是写我在世界各地看音乐季的、嗯，算是青春的。旅行故事这样
2: 子
0: ，然后第三本就写回台湾了。就是其实因为就是我在国外的这些经验，我已经写的差不多了。然后第三本我才写回从国小张雨生林枪，然后写到国中高中这样，就是开始写回自己。你说一个人的生命经验，他就是一个作家，如果一直写自己的话，他故事一定会有用完的一天、啊、所以。我才觉得说好像要去这个远征，因为那个是一个跟我过去的人生经验完全不一样的的的事情
2: 。但是有趣
0: 的就是说，流行音乐这种东西，然后一些比较经典、比较隽永的东西，它是可以有点像水一样，就是往下一代流去的。
1: 其实像德贞，我必须跟你说，其实我之前在呃某大学音乐系在教表演艺术跟视觉艺术行政的时候，那其实有一部分是在提到唱片公司、嗯，我都会跟学生们讲说，其实要了解八零九零的那年代的台湾华语音乐，你不能不了解，因为它它基于我们华语音乐市场，就像是贝多芬、莫扎特、肖邦基于西方的古典音乐一样。对。一模一样啊、嗯哦！然后你你刚才讲说、嗯，虽然这本书，呃，是一个热腾腾的青春的热度，可是对我狠狠错过那个时代，还有很多也许还没有听到那些音乐的，或是说曾经知道，但是借由你你那个笔下音乐跟人之间的互动，我觉得那个是一个活生生的有血有肉的一个音乐历史故事，哦，所以其实看
0: 起来對就是其实因为其实我也是刚刚才知道你是。解严那天，前几天离开嘛。<笑>对，因为那这样的话，你在我知道读《我们告别的时刻》的读者里面，<笑>你就有一个很特别的 setting 啦、啊。因为其他的读者他可能读这些文章，他如果跟我是同一个 generation 的话，他有点像是重温他的青春这样。<笑>是。那我那个时候也是希望可以把我们这个时代感。尽量把它写出来。嗯
2: ，那如果
0: 是比我小一代、两代的读者读到，他会觉得说，哦，以前台湾发生过这些事情。嗯可是你可能跟我的代数还蛮接近的，但是因为你那个时候人不在台湾
2: ，对
0: 。所以我觉得会有一种就是，就是现在不是那种电视都很流行什么架空历史吗什麼？对对
1: 对，就是。穿越时空剧穿越时空
0: 剧。对，就对你来说，它是一个。好像发生过，你有没有经历过？嗯，然后它到底是一个怎么样的状态？因为其实我写的也只是我的个人的诠释跟我的体认嗯。嗯
2: 哼
0: ，就是其实那个时代也不见得就是我笔下的那样，因为就是每个人活的、嗯，就是每个人有不同活过那个时候的方法
2: 。所以你等于是看
0: 到我把那个时代描述成那样，然后我是那样活过来的。是
2: 。然后
0: 。你透过这个我的诉说，然后去了解你，你好像错过了台湾的几年，嗯,
1: 嗯，这样，没错。那我，
0: 那我必须说，就是那几年台湾确实蛮好玩的、嗯，而且我其实我那时候都还不够大啦，就是我那时候、嗯、因为我是台南人嘛，是，所以其实你说像比如说八八年就是全国热音大赛张雨生出道，嗯、然后八九年发生那个六四民运嘛。所以那个时候，台湾的唱片公司有集合众家歌手唱什么历史的伤口啊，是是。然后大家会去忠贞纪念堂去声援对岸的学学运，这样、嗯、就是那些事件、嗯，我发生的时候，我其实人都还在台南，是一个国小的学生，然后在看电视上的新闻、嗯。然后因为八零一九八年代尾声的台湾社会很动荡，就是解严之后会有，其实那个时候有非常多的社会运动、
2: 嗯，而且
0: 其实是很激烈的，是是就是。农民会上街抗议，然后警察会震爆。好，然后会比如说那个时候还叫接受路啊，会有丢什么汽油弹什么，然后我那个时候可能是小五小六，也看看，也慢慢要进入青春期了，就会觉得说哇，台北现在怎么怎么台北好像很好、哦、台北好像很刺激，很激很热闹<笑>
2: 、yeah ，然后
0: 上国中，然后对，所以所以我其实大概是有点像我比你离台湾更近一点，就是。我也在台湾，那你其实，但是刺激的东西是在台北，所以我还是有一段小小的距离
1: 。嗯，好，今天非常的喜相逢，这个陈德镇的我们告别的时刻，我们休息一下再回来跟德正聊。对我来讲是喜相逢的时刻。是江湖因为听今天非常的开心，在空中与我们告别的时刻，作者陈德正这位，就是在台湾，也算是不止台湾哦，应该是说全世界华语的世界里面，尤其在华语流行音乐还有听摇滚音乐的世界的听众朋友一点都不陌生。陈德正这两年他他书写了。山，他去爬山的神在的地方，但是，在他与神相遇的那个高山上呢，嗯、我觉得与神相遇的那那那些很多奇妙的时刻，在我在陈德正他这三本书写音乐，尤其第三本《我们告别时刻》在书写台湾的这个时刻里面呢，我觉得会感觉到很多这种很奇妙，哎，就是、说当时一九九零年代。怎么会这么百花齐放？这种百家争鸣，都、就是充满自由冲撞跟希望的那个年代。那我想，我先请教一下德政，说、嗯、这三本呢，音乐散文，你说第三本是你最喜欢的、嗯，然后你写作又最长，为什么是最喜欢？是因为不再写了吗？嗯
0: 、没有哎、欸，不再写其实也只是那个时候这样觉得，因为那个时候就是刚刚有提到，觉得好像故事暂时都写完了，有点被抽干的感觉
2: 这样。嗯哼哼
0: 那我觉得我终究，其实我就陈如刚才说的，我其实目前都还是有在写音乐，只是它是比较是可能是一些导读啊，或者是呃比较故事性的东西这样。那我会说是我最喜欢的一本，是我觉得可能是我最 personal 的一本
2: ，
0: 因为它有写到一些青春记忆中的一些让我蛮难忘的人，嗯。是，可能是国中的、高中的、大学那时候，我们在 BBS 上一起喜欢听英式摇滚的一些聚会的朋友，这样嗯嗯是是。那里面蛮多人，要不是失联了，要不是就是已经不在，了，要不就是我猜他可能已经不在了。嗯，这样，嗯,嗯,嗯对，所以就是音乐听流行音乐，其实大家这样回想，就是其实你听流行音乐的历程。或是摇滚乐好了，就即便你是一个再孤独的小孩、嗯，你大概身边总会有一两个朋友跟你一起分享那些东西。对
1: ，所以這本書對我來說，尤其在青春时期呀、啊，
0: 对，嗯，对，所以这本书对我来说，就是也许我自己内心会有一种其实是想献给他们的的这个感觉，这样子、哦，所以就会觉得好像很，那就是应该说那些故事对我来说很珍贵、嗯，然后。我也已经写完两本，第三本我才准备好，觉得我好像可以把它用比较好的方式讲出来。嗯，嗯
1: 其实对我来讲，就是说我们告别的时刻，我自己感觉，因为你的你的笔下就是会带领我重新去，不能讲复习叫做，重新或是学习，或是知道你比下台湾一些场景，正大了，或者是很多唱片行，很多的场景。对我来讲，有点像是看二十九段的一个纪录片，二十九段嘛，好、嗯，没错哈。然后是双双传，我有点忘了，因
0: 为因为因为是四五年前写的、哦，但差不多啦，应该是那个数字。亲爱的作
1: 家，嗯、我算过了哈，就是 A B C D 四面、啊、总共是二十九段，二十九个 t r a c k 嘛哈。那呃，对我来讲最陌生又是最珍贵，当然就是 A 面那几个 t r a c k 这是我狠狠错失的二十九段的一个纪录片，二十九个 t r a c k 嗯，我会觉得我我很想问是说，因为其实他对于现在可能才二十出头，甚至十八十九才刚进大学或者高中的学生来说，好了，你其实就是二十九段纪录片的导演。那现在，如果我们现在在首映会现场，嗯、你会怎么去向才二十岁左右的年轻朋友们介绍你这二十九段的纪录片呢
0: ？我觉得可能就是真的要理解他们，还是必须去看纪录片，或是看那个文章本身。但是如果说我要有一个比较概括性的介绍的话呢，就是因为这本书我应该还是用第一人称的视角在写嘛，是。然后他们就是等于是等于有点像是透过我的眼睛跟身体吧，然后去对我来说是重新活了一次我经历过，然后也算有深爱过的年代这样，因为因为其实年轻的。影响我们的东西会跟着我们最久，那其实这个东西我觉得都可以用物理性的方法来解释，比如说那些文化产品，他们他们如果是食物的话，嗯，然后你把他们一直往肚子里面吞嘛，是，那他们就会沉积在最深的地方，嗯,嗯，这样就就就当会有一些杂质被排掉了啊，但是精华的东西会在你心里最深的地方，
2: yeah.
0: 然后那些东西会跟着你到最久。嗯，这样， uh, uh, yeah. 所以你，所以，所以你后来在接触到的一些东西，什么，其实像对我来说，我有的时候，比如说我现在四十岁出头嘛，嗯、mm -hmm. ，然后我还是会有新的喜欢的电影、新的喜欢的乐团、新的喜欢的乐手， mm -hmm. 或是书这样，嗯、mm -hmm. ，但是我发现它对我来说越来越、越来越是一种陌生的熟悉感，嗯嗯，或者你也可以说是熟悉的陌生感。Mm -hmm. Mm -hmm. 就是我喜欢这个东西，也许是因为它有点类似我以前喜欢过的一个什么
1: ，是是,
0: 是。所以就是对我来说，现在一个全新的经验其实是很珍贵、嗯，但也不太容易撞见。
1: 呀、yeah, ，德正，你知道吗？十年前我去呃大陆，就是参加一个就是他们一种电视歌唱选秀比赛的一个现场录影嘛，跟一个朋友去，嗯、他他担任奖评之一，然后现场好几位的那个羽赛的年轻人哦，嗯、就是十年前他们大概才十八十九岁而已。竟然唱张雨生的《我的未来不是梦》跟《天天想你》嗯，我在现场听到的时候，我真的热泪盈眶。然后我就好像是第一次听到那种台湾摇滚音乐的震撼性，就是你笔下那个“玩玩，我狠狠错过那个时代。那我知道今年你在忙张雨生的二十五周年展，哇，你你做文本统筹，可以很简单讲一下你现在心情感受吗？
0: 呃，我觉得这个时间点谈这个也蛮也是蛮微妙的，就是因为这个展、嗯、今年就是如果有台湾的听众在听的话，这个展会在11月12号在台北流行音乐中心开展。嗯、是11月12号，就是他出车祸过世25周年的纪念日。嗯
2: 哼。
0: 那其实，在我们告别的时刻里面，我算有蛮详细的写到那一段时间，因为刚好、嗯、我不敢说我是因为张雨生正大外交系的、嗯，那其实我爸也是正大的。对，所以我其实高中的时候就有点蛮，就是蛮想读正大，然后我又想要读广电系嘛，然后因为、嗯、因为台大没有嘛
2: ，所以就
0: 会把正大广电锁定为一个第一志愿这样、嗯。然后后来反正也是辗转，就是我后来其实转系转到广电系的，所以我其实大一的时候我是读正大民族系、嗯，然后我大一刚进去不久，十、嗯、月多的时候有一次在我们学校的餐厅吃饭，晚上就看到新闻报说张雨生在淡水出车祸这样。嗯那其实那个时候，张雨春才刚发他的最新专辑，叫《口是心非》，嗯嗯大概才发了四天而已。
2: 是
0: 。那、嗯、呃，所以，我其实跟他在台南，一九九二年吧，三十年前，我跟在台南有合照过。因为我看，就是、我
1: 我有看那张照片，我看到，对对对，哇，你真的是，<笑>真的是
0: 對對。对，所以，所以，所以就会觉得说，<笑>好像冥冥中就是我好像要来做这件事情了、啊。
2: 真的。那那
0: 刚好是因为。策展人也是我非常好的朋友，嗯、然后他会邀请我参加策展团队，那我、嗯、那我也觉得有这个机会非常荣幸，所以所以其实就可以呼应到我刚才讲，就是。我四年前，哎、欸，还是呃，哦、对，四年前我说我好像因为的东西暂时写完了、嗯。那是因为我活到那个时候的人生经验，我大概可以给的都给的差不多了，这、嗯、样。可是因为你会继续往前活嘛？是。那你继续往前活，你就会有新的生命的遭遇，认识新的人，这样、嗯、所以其实我最近又开始在写一些张雨生相关的东西，可那些东西是我这两年，嗯、应呃应该说这一年半以来。因为参加这个策展团队，是我去认识到几乎所有他生前所有的好朋友跟他家人。
2: 哇！那
0: 那其实对我来说，是我在写我们告别的时刻，写张雨生的时候，我没有办法想到的一个经验、嗯。因为那个时候对我来说，我其实在回忆我的大学张雨生过世的那个 moment 这样
2: 。嗯嗯但我
0: 二零一八年，或是我二零一七年在写的时候，我不可能想到说三四年后会有跟他有关的展览，然后我会去参加那个团队。然后我会因为这样认识到他妈妈，认识到他以前最妈级的创作伙伴。然后我觉得我跟他们之间都都有那种一见如故的感觉。这样、嗯，所以我甚至呃去过他离山的家，然后翻过他以前大学的时候寄给他爸爸的家书。嗯哼哼，对，就是把那个信抽出来的时候，那种我当下蛮平静，但反正现在讲会比较激动，因为当下也是在工作。嗯，然后因为现在这个展览其实也还没开始嘛，所以。嗯我现在还是都是蛮平静的，但但我觉得展览开始之后，因为等于工作结束了嘛，然后我觉得应该会蛮激动。
1: 呀，我希望所有的听众朋友们，不管你喜不喜欢华语流行歌曲，但是我相信台湾听众朋友绝绝绝绝,绝大多数都会，而且我们因为我们这个广播在那个十月九号，我们今天首播之后，在整个串流还有在一些所有的节目网页上，大家都可以听到，所以其实真的是，哇，我觉得是冥冥中注定的，就是今天我们十月九号，然后在十一月十二号那天，在台北流行音乐中心。带我去月球，那里空气稀薄，张雨生的特展。然后，请大家在去看展之前呢，跟立祥一样，我们可以做个非常轻松又能够享受青春热土一本书，我们告别的时刻。是江湖音乐厅，今天江湖音乐书房呢要介绍属于台湾音乐江湖书架上绝对不能没有一本书哦。在这本书呢啊，尤其是全世界的华语流行音乐，你要了解。如果全世界不管，只要我想你喜欢唱歌，我也知道很多台湾听众朋友超级喜欢唱歌，那立想在海外也看到我的很多一些 NYU 的学生们也会去 flash。KTV 啊、哦，卡拉 OK 中心去唱歌啊、嗯哦。这本书叫《我们告别的时刻》，对德贞来说是他告别的时刻，却是我喜相逢的时刻。今天下我想要请教一段，因为这本书里面内容太多，这样我想请一个跟你还有我们两个人的一个人生历程，还有一点点小重叠的是，你曾经在水晶唱片打工过，那我曾经在被很多独立音乐乐团还有一些。英底的一些音乐人所唾弃的那种嗜血的外商唱片公司工作过，而我工作那个时代刚好就是呃所谓的五大外商公司已经全部都在台湾设点了，好，所以当时什么呃我已经错过那个台湾曾经是就像滚石、飞碟那个宝丽金在就是称霸整个江湖那个时代已经尾声的时候，我才回台湾，然后在唱片公司。然后我想说，呃，德正，你这么多年来，你当然也有很多唱片公司的朋友，但是我想，你用一个导演、用一个老师的那个角度，你回头看唱片公司对台湾华语流行音乐的影响的好跟坏，我想听你个人的观点。
0: 嗯嗯，先不要叫我老师啦。我只是一个，只是只是一个文字工作者而已。<笑>然后我觉得用好跟坏其实有点啊太绝对了啦，嗯
2: 哼
0: 。但是它一定会有一些不同的，产生不同的效应，嗯哼。这样，比如说讲回张雨生或林强好了，因为他们刚好就是我非常热爱的两个创作者跟歌手，是。
2: 是嗯、然后他们一
0: 个唱国语，一个唱台语，这样主要啦、哦。嗯
2: 哼。
0: 那。刚好一个又是飞碟，一个又是滚石嘛。嗯嗯，那这两家就是八零九零年代初期台湾两个最有影响力的唱片公司。真的，真的
1: 是。
0: 那那个时候其实像，呃，滚石下面还有魔岩唱片嘛。嗯，就是张培仁的魔岩唱片。嗯然后还有倪重华先生的真颜色这样。嗯那比如说像伍佰，像猪头皮，像林强，像把布，嗯，像。少年安今年重映，也在台湾的文青圈蛮轰动的。这样、嗯，就是有一些比较所谓的新台语歌，或者是说比较另类的曲风，嗯嗯、就比较有机会透过呃，比如说像滚石的这个影响力，然后让更多的年轻人听到、嗯。那个时候，比如说摩延，某言还有一个叫《中国火》系列的、嗯，然后就把比如说中国的唐朝啊、窦、嗯、唯啊、嗯、
2: 是张
0: 楚啊、何勇。这些应该现在都是神兽级的一些传说中的唱唱作者
2: ，然后引进
0: 到台湾，这样，嗯，所以唱片公司其实他们就是，呃，音乐品味的领头羊，但是因为它毕竟它还是一个商业的机构嘛，嗯哼，所以它创造了一种风潮之后，以商业的角度来说，它就要把那个风潮的商业价值榨干嘛。所以其实重点在于说，他创造一个风潮，然后去在这个风潮中，他获得营收之后，嗯
2: ，他有
0: 没有再去创造别的东西？嗯，这样，或者是说是一直就是固守着过去这个成功的生意模板，嗯，然后就没有再往前了。这样，嗯、那如果是没有再往前的话，这个市场的品味可能就会停在那边。然后可能就会变得，可能就会说变得很，就是变得很偶像啊，然后变得很很商业化什么。可是我觉得商业化这个字蛮 tricky 的，因为你本来就是在做生意嘛。当
2: 然。当然所以
0: 所以、嗯、对，所以商业化本身没有没有问题。我、嗯、是说，你卖这个音乐，卖这个艺人，嗯、你卖给市场到底是不是一个你身为一个专业唱片经理的你自己觉得还不错的音乐？嗯，还是说？你其实只是因为要赚钱，然后刚好今天音乐产业是你赚钱的渠道，是,是你就这样。那这样还是会有一点，对我们来说会有一点稀释掉音乐的或是艺术的某一种比较特殊，或者是它也许可以冲撞你思考的东西。当然当然这个是非常是个人美学的啦。對,对对。但是，但是我跟我的比较相熟的朋友们还是比较喜欢一些可以刺激你的。甚至让你不是这么舒服的一些原创原
1: 创性很强烈的那种东西，对不对？对，但
0: ,對但是原创性很强的东西，说说真的，它有的时候会有点曲高和寡，嗯哼哼，所以它还是需要透过一个有品位的宣传包装的机制、
2: 嗯，
0: 然后让它可以触及到更多的听众。不然，如果只是一个觉得自己是非常酷的歌手，是，然后做他觉得非常酷的音乐，但是那个音乐推不出去。他其实也是很寂寞，这样没错。所以，所以其实，所以其实艺人跟厂牌、跟气轩这个是息息相关的。那当然，因为主要是因为港星在九零年代初期就是大局进入到台湾的事情。嗯、哼哼哼那那个其实刚好就是也是我国中的时候吧。呃，基本上还是三台独大的年代，就是大概 TBS 快要慢慢起来了，但是基本上三台的综艺节目还是非常有影响力。没错，没错。那你几乎只要打开三台的综艺节目，像飞哥啊、什么瓜哥的啊、嗯嗯、什么，然后大概只要港星上了那个节目，然后港星就会红，这样。那你现在回去，我们比较公允的评论一下，嗯，当然你说什么刘德华、张学友是非常，他们是不管在什么时代都会红的啦。<笑><笑>但是好像当初有一些港星，好像现在回头听，好像也还好嘛。就是其实港星有非常有质感、非常有才华的港星，比如说四大天王全部都是啦。嗯、然后张国荣这些都不用讲，这样子。
2: 嗯、但
0: 当时會有一些好像是跟着那个风潮出来的一些，现在几乎都没有人谈论的。所以我觉得我把名字讲出来，可能大家也没听过了，因为他慢慢被时间忘记了。对，所以就是因为唱片公司因为要就是比较偶像化这样、嗯，然后去然后就会开始有一些是气化导向的专辑。嗯，那跟当初那些可能八零年代什么罗大佑啊、陈升，他们是歌手导向的专辑，就会开始慢慢就会越走，嗯、就会就是那，就是那两条路好像就越分越开的这样子。嗯
1: ，但是你在你笔下、嗯，其实应该是说，在你笔下所有的音乐人事物、喔，其实就是经得起，已经经得起市场考验了啦。包括像当时我在某一家外商公司，然后我在你的这本《我们告别时刻》里面的 B 面。第一面我遇见了一个极为熟悉但是很遥远的，就是 O S S 绿洲合唱团，是当时我那家唱片公司在力推的。可是我在你笔下突然重温到当时的那个同事们哦，在那个整个办公室放 O S S 绿洲合唱团。那时候因为我那时候在另外一个部门啦，我在一个比较安静的一个部门，哇，就听他们就整天在讲说绿洲，就是那个情景突然回来了。
0: 但我要就是，如果真的是你有同事，真的是、uh。-huh. 还在听你的节目的话，有<笑>有有有有在听，有
1: 有一个就是现在绿、啊、有有现在绿的那我要唱你
0: 的同事哦、喔嗯，就是你的同事，就是当初九零年代在搜你，或是任何一家五大唱片公司代理西洋专辑的这些工作者們， uh -huh. 就是我要跟你们说一些谢谢你们
1: 。哎、啊、呦，谢谢你,你，我以为说你想、就是、想批评批评他们一下
0: ，就是就是当然你们把这个专辑引进，也许是公司版就会这么做， uh -huh. 但是。Uh -huh. 你们花时间去设计那个侧标，然后在后面写那个介绍文字， uh, yeah. 那个对高中的我来说是一个精神食粮
1: 。哦，德正，我想你这段话呢，我那个茫茫大海当中的听众、评论当中有一位就是 Oasis 绿洲合唱团的当时的 manager。OK， 我是前阵子，因为<笑>
0: 你知道，因为那个，因为那个侧标我都还留着，我现在已经四是原音侧标我都还留着哎。天哪、啊啊，就是绿洲什么、啊啊、什么全全体集合啊。然后什么什么晨光荣耀啊什么的，然后我去台南的唱片行买 Oasis 的 CD 的画面，我几乎都还记得。呃、就是我是那种他们出第一天啊，我就会去买的
1: 。哇，那位同事 Amanda， 他绝对绝对会会很想这样拥抱你一下，跟你一个热情的吻哦！真是、
0: 呃。我跟你讲，他造福了上万个孤独的喜欢摇滚的青年现。现在我们都是中年人了啦，但是、就是、不,不你是青壮年，就是青青我们就是听那些音乐长大的啦。
1: 哇，真的是，现在我跟你跟你聊起来，真的又热血沸腾起来。好，我们休息一下，再回到我们的鱼坛。是江湖音乐厅，我们在跟我们告别的时刻的作家陈德正在聊，我们不是在怀念。今天听众朋友们，我立场很想再呃，好好的跟大家分享我现在心理感受。其实我们不是在怀念一个时刻，也不是在说，在讲一每一个人所谓的过去青春的时刻。其实，呃、嗯，当年的台湾这些热血青春，其实现在就是一个永恒的经典了。其实我必须这样说，像古典音乐莫扎的。肖邦、贝多芬，他们在那个时候，你也可以说是他们那个时代欧洲社会的流行音乐。所以现在陈德正笔下这个、啊嗯、这些时代，其实就是属于我们台湾的，不只是流行文化，它就是社会文化一部分。但是很有意思的是，哈、哦，就是台式，因为这本书的副标是一个一个九零年代，我把九零年要拿掉，好的一个永恒的好，好的永恒的，呃，文化就是文艺青台式文艺青年的养成。德正，这你现在回头看，嗯、过了四十年，我们的台式文艺青年，就台式文青，到底要怎么去定义它？而且“文青”两个字，其实，在你在书写或在你这个写你第一本二零一年开始，“文青”，其实之于纽约或之于西方世界，“文青”是一种对知识的一种敬仰跟羡慕。然后这本书，嗯、所以可是“文青”，我印象中的、呃，在我在过去几年。在某些圈子，大家讲到文青，好像就好像调侃你，呃、哦，你好文青哦，<笑>我觉得感觉有点、嗯嗯、很奇妙，你猜懂我意思哦
0: ？我懂，我懂。不过就是那个字的含义，<笑>字的含义会在时代里被解构、被重新组合、会、嗯嗯、改变，会对不同的人有不同的意义，然后对社会有不同的意义嘛、嗯？那文青这两个字，我觉得它已经过了，就是连嘲讽都已经不是的时候
2: 了
0: 。嗯因为那个时候已经过了。<笑>就是就是就是你说文青是骂人的字，大概是十年前是吧？
1: 哦、oh, ，那现在呢？现在呢？现
0: 在我觉得蛮中性的,、欸、中的，现在蛮中性的，现在就是一个喜欢文艺事物的一个、嗯、可能还不是太老的男生或女生嘛、嗯，这样，嗯、因为因为这个字他已经就是我觉得他他的嘲讽或者是自嘲的那种意味死亡的时刻，嗯、大概是有一次。反正就是去一个什么家具行吧，还是什么的、嗯，然后就看到那个，反正墙上都写的什么“文清风窗帘”啊
1: ，文、哦、清风窗帘
0: 、哦，你懂你懂我意思吗？哦、就是说这个字已经出现在你当初觉得最不可能出现的地方了，所以当这种事情已经发生，而且是一而再再而三的发生之后，这个字、嗯、它的嘲讽力道就变就变淡了
2: 。是，所以
0: 我觉得你现在说你，但是也不会有人每次说自己是文青嘛，也很奇怪啊。嗯。但是就是说，如果你说一个你朋友是啊文青，喜欢这些文艺事物的话，我觉得应该是到二零二二年，我觉得这个字大概又稍微中性回来了一点。这样
2: 。可是像我
0: 大学的时候，因为那个毛主席他是就是跟我一起拍烂头壳的那个导演，嗯，他大学是正大文艺社社长。
1: 文艺社，你们当时正大文艺社是内容是什么？活动内容是文艺社，那就是
0: 看一些就看艺术片，然后读现代小说之类的吧。因为、oh, 因为我也没有参加嘛， uh -huh, 就是我也没那么文青嘛。Uh -huh, 但是像我的那个同学，他是以前是文艺社社长，我觉得他就是那个时候就说他是文青， uh -huh. 应该就是应该也是蛮中性的表述了、啊
2: 。是是是。然
0: 后这个字开始变得有点酸，有点是在挖苦别人，可能是两千年以后。Uh -huh. 这样、嗯、就是跟了那种什么小清新啊出来啊、哦，就是什么小清新民谣风啊什么的。可是那个东西现在大家也不太谈了，嗯，这样，因为现在小清新，小清新也不当道了，哦、也不当道。现在现在当道的是是嘻哈，啊，是一些饶舌歌手啊，嗯哼，是一些玩 b e 的，就是这个年代在红的音乐、嗯
2: 。所以
0: 所以当姑你去挖苦一个人，可是那个东西。那个语境跟你挖苦的那个东西本身，它可能也已经跟着时间往前走了，是是,是，所以这个字的意涵，我觉得好像现在又变得中性一点，嗯
1: 。这样。好，因为其实在、嗯、呃去年二零二一年的夏天，就是我重返纽约这边来的时候，呃，我觉得在疫情之后很独特的是说，嗯、阅读还有文化或者知识涵养这件事情，好像慢慢的又开始被大家珍惜了。可能因为疫情冲击，大家在家里，包括像纽约市立图书馆借书量啊，因为大家除了追剧、听音乐之外，其实看书的那个看书量突然起来了讲到纽约的，我就很好奇，在你这本《我们告别的时刻》双专辑有 A B C D 四面的专辑、嗯、，C 面当中的前三篇《美国梦》《孤岛生活》《Sad and Beautiful World》，怎么突然插进了三段纽约的时光呢？对
0: ，我觉得应该就是，我觉得那三个故事我还没写过，就是这个、哦、这个应该是主要的原因，就是那是三个我想要讲的故事。然后那三个故事应该每一篇都还是有讲到一个歌手，
1: 嗯
0: 哼，我记得应该是这样子吧。而且很奇妙的是，就是、
1: 两位歌手都英年早逝，让我,我觉得看那三篇有点感伤，就是那么有才华歌手，真的上帝就要把他接走吗？当然，其实因为我前阵子重新看了意大利电影，就是《The Best of Youth》。灿烂时光，哦、呃，灿、啊、烂人,人生、啊啊。对对对。然后里面就是那个弟弟就跟他的那个哥哥儿子说：“嗯、哦，你爸爸是一个很美好的人，所以上天把他接走了。嗯”其实，我多年之后再看那部电影，我其实有点释怀了，所以导致我、嗯、我这个月在重新看你这三段的时候，心情没有那么悲伤
0: 了。对，因为刚好那三段的发生在纽约的故事，我在给所有迷人的聚会中都没有写到。嗯，那。我觉得我那个时候没有写到，我其实現在因为，我写那本书已经是十几年前，我可能不是那么确定，我那个时候为什么没有写到、嗯。但应该就是他在那个叙事架构里面，可能我觉得那个时候放进去还不太适合，这样。嗯、所以在写《我们告别的时刻》的时候，他等于有点是在梳理我在写这本书之前的人生经历过的这些音乐事件，有哪一些是我觉得值得被筛选出来，好好再写一遍的
2: 。嗯，那当然
0: 。台湾的我前两本几乎都没有写嘛，对，所以会以台湾的为主这样。然后我发现，哎、欸，好像有几个故事在纽约我还没有讲过嗯，嗯，所以我就把它放进来。那其实这三篇我目前记得我都蛮喜欢的
1: ，的因为会有点
0: 、嗯、你知道，因为因为特别又是我写这三篇的时候，
2: 是
0: 离我离开纽约的时间又更久了，你知道吗？所以写的时候会有一种想念那种搭地铁啊、嗯，然后在那边。但是那种感觉，就是就是好像透过书写它，我好像又回去了一下这样子。嗯
1: 哼，可是现在对我来讲，这个三篇就是我刚好这几个月我就去重温了你笔下的那个场景啊、哦，对我来讲、嗯，它又成为一种新的文化风景呢。新的文化风景在我心里面，嗯、然后呃，我也去了72街那个 Beacon Theatre e。当然，就是我跟刚才跟德振聊的是说、嗯，呃，他现在是已经很多拉丁裔的歌手在那边演唱了、嗯、哦。然后、嗯，那当然是很可贵的是，我去年2021年的9月份的时候、嗯、，Hamilton 重返疫情冲击了19个月，重返剧场的时候，那时候那个制作人跟当时创作者就 Lemario Miranda， 他上台的前两句话就说。嗯嗯现在大家终于知道了吧？现场演唱现场是多么的珍贵，而不是理所当然的。一讲完，嗯、全场人都起立落泪，掌声
0: 。真的，嗯,嗯
1: 所以嗯现场是如此的珍贵、可贵跟无与伦比的美好。那所有的现场其实真都要去看德贞笔下的我们告别的时刻。好，我觉得我今天时间有限哦。不过今天时间，我觉得今天我们的时空穿梭得非常的天马行空，穿梭得很多。不过我觉得冥冥当中，德正喜欢英伦摇滚，然后对整个西洋摇滚非常的熟悉，然后对台湾在解严的时候的华语市场的那个参与，非常的幸运，非常让我非常羡慕与嫉妒。那那个时候我人在欧洲，但是时空又把我们这样搓搓搓搓回来了。那我也觉得说，在下个月。嗯十一月份，十一月十二号的张雨生特展，我希望所有听众朋友们在现场来支持这个属于我们全台湾听众朋友，还有全世界华语听众朋友一个很重要的特展。德政对我来讲哦，就很像是、
2: 嗯
1: 、我们台湾如果有上百万人去看范谷的特展，好了，我觉得我们的去看张雨生特展一定要超过范谷的特展吧。
0: 这<笑>我得我就是这当然是<笑>这当然是最佳状态
2: 了
0: 。<笑>但是这种就是，但是我们都不敢抱这样期待，因为其实呃，他也走了四分之一个世纪了嘛。嗯
2: 哼。那
0: 泛股、嗯，但我觉得这个问题蛮有趣的，就是说呃，你如果现在在街头做一个普查，就是你问一千个台湾人哈，因为这个样本应该蛮大的。嗯
2: 哼。
0: 就你问千在台湾人，等一下就去问，就是说知道泛股的人比较多。还是知道张宇生的比较多，嗯，这个其实蛮有趣的哈，因为因为你会觉得好像大家都知道啊
1: 。好了，德正，知你是你是这个特展的文本统筹哈，所以这个麻烦这个有趣的提问，你可以去去街头问一下好好。下次在那个特展开幕前后好好，我相信有很多媒体会邀约你来去雨谈这个特展。不过我们今天时间非常有限，好,、啊、好开心也非常荣幸跟。台湾真的是我们台湾音乐江湖上非常重要的一位音乐散文家，现在又是另外一个登山的一个很厉害的一个作者陈德正聊我们告别的时刻。希望所有听众朋友们，您跟你们跟立祥一样，是一个喜相逢的时刻，跟这本书还有德正的所有音乐书写的书是一个喜相逢的时刻。那祝福大家平安顺利中，也今天非常的谢谢德正跟我们今天那么难得的语谈，谢谢你，德正。
0: 谢谢丽翔，谢谢大家，拜拜，拜拜。本节目由文化部影视及流
2: 行音乐产业局指导播出。